1: استمعينا الكرام كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان وأهلا بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن كيفية استخدام الذكاء العاطفي بين الشريكين ونسلط الضوء على أبرز تحديات أطفال التوحد في ظل ظروف فيروس كورونا. وفي مهارات الحياة حديثنا عن فوبيا الفشل هو نطرح اليوم فكرة الذكاء العاطفي بين الشريكين أصبحنا نسمع بهذا المصطلح كثيراً، فالبعض يصفه بالقلعة الحصينة التي تحمل علاقة العاطفية من التقلبات التي يمكن أن يتعرض لها الشريكين، والبعض الآخر، قد يجدوا صعوبة في فهم فكرة الذكاء العاطفي أو قد يلتبس لديه الأمر فلا يستطيع بلورة هذا المصطلح بالشكل النافع للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة أهلا بك سيدة ميسون يعني في البداية كيف نعرف مصطلح الذكاء العاطفي هل يختلف عن الذكاء المنطقي ومن هو الشخص الذي يتمتع بهذا الذكاء؟
0: أهلا وسهلا بكم وأيضا رمضان كريم للجميع أهلا بك أولا الذكاء العاطفي هو أحد أنواع الذكاءات المتعددة الموجوده في حياتنا وقد تنوجد في شخصيتنا وهذا المفهوم يشير او هذا المصطلح يشير الى نوع من الذكاء ينوجد لدى الاشخاص الذين لديهم قدره على اداره مشاعرهم وعواطفهم و التحكم بها وهنا لا نتوقف فقط عند القدره على التحكم بالمشاعر وانما القدره على اداره مشاعري والسيطره تحديدا على مشاعر الغضب بالاضافه الى ان الاشخاص الذين يتمتعون بالذكاء العاطفي لديهم قدره على تفهم مشاعر الاخرين واستيعابها والتركيز على امكانيه تحويل هذه المشاعر المشاعر الذاتيه ومشاعر الاخرين إلى سبيلها الإيجابي الأشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي هم أشخاص يتمتعون بقدرة على استخدام يعني عندما نقول الذكاء العاطفي أي الذكاء في التعامل مع المشاعر الذاتية ومشاعر الآخرين بطريقة إيجابية من أجل إيصال العلاقات الإنسانية إلى الطريق المنشود أو الهدف المنشود بالتوازن النفسي والاجتماعي وهم أشخاص يعني يعيشون حياه افضل من غيرهم لانهم يركزون على الجانب الايجابي في التعاطي مع انفسهم ومع الاخرين على حد سواء.
1: جميل، يعني لا. هل هناك صله بين الذكاء العاطفي والفراغ العاطفي؟ بمعنى اخر هل من يتسم بالذكاء العاطفي يستطيع ان يتحكم بذاته ومشاعره ويستطيع ان يتجاوز فكره الفراغ العاطفي في العلاقه؟ لا.
0: نعم لنتكلم. لنتكلم أولا عند الذين لديهم بكاء عاطفي هل يعانون من فراغ عاطفي أو هل يتعارض هذا مع ذلك تمام. طبعا نحن نقول أن الأشخاص الذين لديهم ذكاء عاطفي هم قد مروا بنمط تنشئة ومسار حياتي تعرضوا لنمط من التربية ولنمط من التوازن في التنشئة وقد أعطيوا أكثر من غيرهم مجالا للتركيز على البعد الإيجابي للحياة وأيضا لديهم قدرة على تفهم واستماع الآخر يعني كل شخص يستطيع أن يختبر ما إذا كان لديه ذكاء عاطفي بقدرته على الانصات للآخر وقدرته على فهم مشاعر الآخر وهم الأشخاص الذين يتميزون بإيجابية عالية في الحياة هل الذين يملكون فراغ عاطفي ليس لديهم بكاء عاطفي؟ الى حد ما نستطيع قول ذلك لانه الذي يملك فراغ عاطفي هو الشخص الذي لم يتعرض الى اشباع عاطفي وبالتالي لم يدرك فعليا كيفيه استخدام مشاعره للتغلب على هذه الفراغات او النقص الذي كان في حياته. <تصفيق> طبعا يمكن استخدام الذكاء العاطفي لتطوير العلاقات الاجتماعيه لا سيما الموضوع الذي تتناولينه اليوم في هذه الحلقه وهو هل يساعد الشريكين في تطوير علاقاتهما أو هل يساعدنا؟ المسألة الأساسية هنا هي أنه الذكاء العاطفي يمكن الأشخاص من الإدراك والفهم ووعي المشكل أو الحدث. ومن خلال استخدام مشاعرنا الإيجابية نستطيع أن نتخطى أي إشكال أو أي حدث سلبي يتطر أو يدخل إلى حياتنا. وهناك وهنالك اساليب، يعني الاشخاص الذين يشعرون بانه ليس لديهم قدره على التحكم بالغضب او القلق او الانفعال بامكانهم مساعده انفسهم او طلب المساعده من الاخرين لاداره هذه المشاعر بشكلها الايجابي.
1: طيب يعني هذا يقودني لسؤال اخر، هل الذكاء العاطفي لدى الرجل يختلف عن المراه؟
0: بطبيعه التكوين، بطبيعه التكوين، المراه اكثر عاطفيه و و يعني اكثر عاطفه واكثر شعورا اذا ما تكلمت على المستوى النفسي وهنا لا اريد ان اصعب الامر على المستمعين المراه لديها مشاعر اكثر تدخلها في عامل الذنب وتشعرها بانها هي اقل قدره على اداره مشاعرها لان هنالك نمط تربيه وتنشئه وفي مجتمعاتنا العربية تحديدا ينظر إلى المرأة أنها شخص بحاجة دائمة إلى الاهتمام والحماية والرعاية، ولكن ذلك لا يعني أن هنالك نساء لا يتمتعن بذكاء عاطفي، بالعكس لأنه نحن نتعامل مع الذكاء العاطفي كسمة أو كمهارة موجودة لدى الناس جميعا بغض النظر عن إذا كانوا ذكور أم إناث ولكن لا يختلف الأمر كلياً بين الذكور والإناث لأنه نحن نعلم أن الذكر أكثر قدرة على الغضب يعني مشاعر الغضب تظهر لدى الرجال أكثر من النساء أو يعبرون عنها بطريقة أعلى طيب. ولكن المرأة لديها قدرة على الصبر أكثر وهذا لا يعني أنه لديها ذكاء عاطفي أعلى. يعني قدرتها على الصبر على الامور هكذا تربت وهكذا نشات، ولكن عندما نتكلم عن الذكاء العاطفي هنالك صفات يعني اولا اداره المشاعر الذاتيه صحيح. ثانيا قدرتنا على اداره مشاعر الاخرين او وعينا لمشاعر الاخرين طيب سيده يعني... ميسون
1: يعني باختصار كيف يمكن نعم. ان نعمل اليوم على تنميه ذكائنا العاطفي؟
0: نعم أولاً أولاً علينا أن نتمتع أو ندرب أنفسنا على القدرة إلى الانصات والاجتماع والاستماع للآخرين. يعني أن أقول لنفسي وهذا يحتاج إلى تدريب وتمرين. عندما لنأخذ مثال امرأة ورجل يعني زوجين يوجد بينهما إشكال ما بدأ الرجل بالانفعال على المرأة أو العكس أن تدرب نفسها على الاستماع. لانه حتما هنالك مشكل باداره مشاعر شريكي، يعني عندما يبدا بالغضب والصراخ او الانفعال هنالك اشكال بقدرته على تفهم مشاعره، لذلك اول خطوه هي ان ندرب انفسنا على الاستماع والانصات، عندما ادرب نفسي على سماع الاخر اذا انا ادرب نفسي على ان ادرك ما هي مشاعر الاخر يعني ماذا يشعر الاخر لانه المرحله الثانيه علينا ان نسال انفسنا لماذا غضب هذا الشخص وكيف نعم. يشعر الان ثالثا ان اضع نفسي في موقفه يعني عندما اقول لنرى اذا كان الامر يتعلق بي انا انا الذي غضب ماذا اشعر لماذا غضب وعندما دائما نسال انفسنا عن سبب لماذا غضب الاخر نحن هنا ندرك أو نفتح سبيل أو خطوة بيننا وبين الآخر لتفهم المشاعر رابعا أن نسأل الآخر لماذا غضب أو ما هي وجهة نظرك وأظن هذه الخطوات الأربع تمكننا من التدريب أنفسنا على إدارة مشاعرنا وتفهم مشاعر الآخرين
1: شكرا لك الاستشارية النفسية والأسرية على جميع هذه التفاصيل ميسون حمزة <تصفيق> أغلب سكان الأرض يعانون اليوم لإيجاد طرق للتأقلم مع الوضع الراهن الذي فرضه وباء كورونا، ولكن أثر هذا الواقع المعيشي الجديد يختلف من عائلة إلى أخرى، ولعل تحدي التأقلم والخروج من هذا الوضع بأقل الأضرار يتعاظم داخل العائلات التي يعاني أحد أبنائها من اضطراب طيف التوحد، للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي الخبيرة التربوية داليا قنديل أهلا بك سيدة داليا يعني ضعف التواصل اللفظي الذي يعاني منه المصابون بالتوحد يجعل من الصعب عليهم إدراك الحاجة لعدم مغادرة المنزل مثلا أو عدم الذهاب للمدرسة أو المركز المختص الذين تعودوا الذهاب إليه كيف يستطيع الأهل اليوم أن يشرحوا هذه الفكرة لطفلهم المصاب بطيف التوحد؟
2: بداية الجميع يمر بتحديات خصوصا الآباء والأمهات اللي عندهم أطفال مصابون بالتوحد هلأ تفهم المرحلة الحالية بساعد كثير لأنه إحنا نتبع خطوات معينة لنحل المشكلة أو نتأقلم معها ونتعايش معها بالطريقة الصحيحة. خصوصاً أنه الأطفال بيكونوا المصابين بالتوحد عندهم غضب بشكل مستمر مزاجيين جداً ولا يمكن للأسر احتواء ذلك خصوصاً أن الأطفال التوحديين عندهم حاجات ومتطلبات كبيرة جداً من الوالدين فهذا الشيء بسبب ضغط على الوالدين فبالمقابل بتكون ردات فعلهم نوعاً ما غير متناسبة مع الوضع فبعداد الوضع السوق مع الطفل التوحدي خصوصاً أيضاً إنهم ما بيكونوا قادرين يعطوهم العلاجات أو الجلسات العلاجية الضرورية سواء كان بالنطق العلاج الوظيفي إضافة إلى أن الحجر الصحي بيأثر على المهارات الاجتماعية للطفل كان هو متعود على روتين معين بيصحى الصبح مثلا بكير بيخطر بيلبس بيطلع على المركز, المركز اللي هو اللي اللي المسجل فيه وما إلى ذلك خسارة الأم مضطرة أنه هي هلأ نوعا ما تعود الطفل عن الروتين اللي كان صادق للتخفيف من حدة نوبات الغضب وهذا الشيء أيضا سبب للأهل نوعا ما آه آه أيضاً إنه, عدم الخ... عدم... أنه صار فيه عدم القدرة على الخروج من المنزل أو حتى أنه يأخذ الطفل بنزهة. فهذا الشيء تسبب للأطفال أيضاً نوبات غضب عنف آه عزز لديهم الإحساس بالملل آه حتى أنهم صار عليهم ضغط اذا كان الطفل بسن معين عم بياخذ دروس اونلاين، فاحنا ممكن نتبع نوعا ما روتين يومي نعوض فيه الطفل على الحجر هذا بشكل حصل بشكل مفاجئ دون نفسيه مسبقه لاطفال التوحد، مثل إن احنا نخصص زاويه مخصصه للتعليم اونلاين، فانا ممكن يصحى الطفل بكير يلبس ياكل آه يعني مثل الايام العاديه اللي كان معتاد عليها ونذهب لهذه الزاويه بالبدايه ممكن انه احنا نشوف آه رفض من قبل الطفل ولكن تكرار الشيء مع تحبيب مع تحفيز مع, مع كلمات تشجيعيه مع آه آه مع تهيئه المكان بطريقه جيده ممكن انه يتناسب مع الطفل أيضاً اللي بيصير قلق الوالدين هو تراجع مهارات الطفل المصاب بالتوحد لأنه توقف عن تلقي الخدمات التأهيلية اللي اعتاد أنه يحصل عليها. صحيح وهذا انه ادى انه الطفل ايضا يتاجه عنده مهارات اللي اكتسبها فاحنا ممكن نشركه بهذه العمليه داخل المنزل مثلا انه يعتاد انه هو يغسل ايديه يعتاد انه هو يشاركنا بالاعمال المنزليه انه يعني نحاول نوفر قدر الامكان الاشياء الروتينيه اللي كان معتاد عليها الطفل سابقا لحتى انه يقوم فيها بوقت الحجه طيب
1: يعني بعض من يعانون من التوحد لديهم ايضا اضطراب التكامل الحسي يعني هذا الاضطراب قد يجعلهم يرفضون مثلا استخدام المعقمات بسبب تركيبتها اللازجة أو رائحتها هذا أيضا يعتبر تحدي صعب للأهل يعني كيف يستطيعون اليوم التعامل في مثل هذه الحالة
2: ممكن أن أفضل استخدام الحديث اللظي مع الطفل بشكل مستمر انه ممكن نتحدث عن التركيبه اللي بتكون منها، ممكن نستخدم البدائل، ممكن نبحث عن شيء معين، معقمات تتناسب مع الطفل، يعني ممكن مش كل الاطفال عندهم التحسس او مثلا عندهم آآ آآ انه عدم انه تقبل فكره انه انا كل شيء رح اعقم ايدي بماده لزجه او مثلا ماده انه انا ما بتقبلها، ممكن نبحث عن بدائل الصابون السائل مثلا ممكن نبحث عن بدائل اخرى للتعقيم تتناسب مع مع الطفل بحيث انه احنا نضمن انه ما وبالمقابل انه يكون في
1: تعقيم مستمر للطفل. جميل. طيب يعني ايضا يعتقد البعض ان اجراء التباعد الجسدي المتبع عالميا لحصر انتشار كورونا لا يشكل عبء على المصابين بالتوحد لانهم في الغالب يفضلون عدم التقرب من اي شخص، ولكن البعض يحتاج بالفعل الى لمس الاخرين كجزء من الاستشارات الحسيه، هل هذا صحيح؟ وكيف نتعامل في هذه الحاله؟
2: بالبداية هلا الحجر الصحي بيقتصر على وجود الأم والأب والأخوة داخل المنزل بحجر صحي فإذا كان الجميع غير مصاب فهذا الشيء طبيعي أنه ممكن الطفل بيحتاج للحضن بيحتاج لإنه التلامس الجسدي القرب الجسدي من الوالدين فيعني هذا الشيء مقتصر فقط على الأسرة بالحجر الصحي. ما في خروج من المنزل ما في ذهاب للمركز ما في تواصل مع الآخرين ما في زيارات وهذا الشيء أيضا بيعتمد على القوانين السائدة في الدولة فنرى أن بعض الدول تمنع الخروج من المنزل منعاً باتاً فالتلامس والقرب الجسدي يكون فقط من قبل الوالدين والأخوة داخل المنزل والموجودين داخل المنزل فلا يعني ما في حرج بذلك نوعاً ما
1: تماما طيب يعني من مظاهر التوحد أيضا كما تحدثنا التعلق بروتين معين والشعور بضيق شديد عند تغيير هذا الروتين وعلى ما يبدو هي من أكثر المشاكل شيوعا في الظرف الحالي هل من السهل بالفعل أن نخلق روتين جديد هو مختلف عن الروتين الذي اعتاد عليه الطفل المصاب بطيف التوحد؟
2: ليس من الصعب لأنه هلا مثلاً الآباء والأمهات مش عم مش عم بروحوا مش عم بروحوا على الدوام يعني ما في خروج من المنزل فبالتالي خلق روتين لكل من الوالدين والأطفال نوعا ما سهل إذا كان هناك خطة مسبقة مكتوبة ربما تتناسب مع الوضع بشكل عام مع المنزل، تتناسب مع انه اذا كان الطفل يذهب الى اذا كان يذهب الى المدرسة فهناك الدراسة عن بعد، تنظيم الوقت يلعب دور كبير جدا في هذه الاجواء او في هذه الظروف التي يمر بها الجميع. الصحو مبكرا انهم يحطوا مثلا مع بعض جدول زمني يلتزموا فيه كل من الاب والام مع ضرورة وجود التناوب الاسري. يعني هناك تعاون من قبل الزوج والزوجة في التعامل مع الطفل التوحدي حتى ما يكون في عبء أو ضغط على واحد منهم فبالتالي أنه ممكن هذا الضغط يسبب أنه عدم الالتزام بالخطة التي تم وضعها مسبقا فبالتالي التنوب الأسري مهم جدا، مع ضرورة هناك قانون ما يسمى بالتركيز والإهمال، مع ضرورة إنه احنا ما نضغط على الطفل التوحدي بشكل كبير جدا، إنه لحتى إنه يتقبل التغيير.
1: نعم. يعني
2: خطوة خطوة نجد أنه الوضع صار أخف، الاحتواء مهم جدا من قبل الوالدين نهاية لهي المرحلة خصوصا إذا حدث نوبات،, نوبات غضب شديده من قبل الطفل وهذا الي ادى الى اضطرابات سلوكيه معينه نعم.
1: صحيح شكرا لك الخبيره التربويه داليا قنديل لا يختبر جميع الاشخاص الخوف من الفشل بنفس الطريقة، وقد تتراوح شدة الخوف بين المعتدل والشديد، وقد يكون هذا الخوف شديد جدا ويؤثر بشكل كبير على المصاب به ويؤدي لمنعه من مواصلة المهام في جوانب الحياة المختلفة. يمكن تعريف هذا الخوف غير الطبيعي بفوبيا الفشل. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا مدربة مهارات الحياة نور هاشم. اهلا بك يا استاذة نور يعني كيف يمكنني ان اعرف باني شخص مثلاً مصاب بفوبيا الفشل هل هناك أعراض جسدية أو نفسية؟ آه
3: مرحبا أستاذ عامل أول شيء براحب فيك وشكرًا على الاستضافة آه آه بالنسبة للخوف أو فوبيا الفشل أو الخوف المبالغ فيه من الفشل خلينا قبل ما نحكي عن أعراض الفوبيا من الفشل في عندنا ثلاث كلمات محتاجين أول شيء نعرف معناها قبل ما نحكي عن هاي الأعراض. الكلمة الأولى هي أولاً شو معنى الخوف أساساً. الخوف فعلياً هو عبارة عن مثل شعور ينجم عن خطر معين هذا الخطر فعلياً هو مش خطر واقعي ومش خطر حقيقي هو خطر افتراضي بدأنا نفترضه في تفكيرنا وفي عقلنا الباطن مما أدى إلى تضخيم النتائج السلبية ممكن وقوع حدوثها وانعكس علينا بنوع من الخوف فهو فعلياً عبارة عن وهم الدرجة اللي أعلى من الخوف هي الفوبيا اللي هي الخوف غير طبيعي وبدون أي مبررات وأحيانا قد يكون هذا الخوف خوف مرضي ينتج عنه أعراض مثل ما رح نحكي آه بعد شوي. ال- الكلمة الثانية اللي حابة أننا نعرفها اننا نحكي عن الخوف من الفشل. أساساً شو يعني ال- الفشل؟ في أغلب الناس بيعتقدوا أنه الفشل هو عدم الوصول للهدف أو عدم تحقيق الهدف. لكن فعلياً التعريف الحقيقي للفشل هو التوقف عن المحاولة للوصول للهدف معنى آخر اللي هو الاستسلام من بعد أول إخفاق إحنا بالمرسي. وبالتالي أنا لا أحاول مرة أخرى لحد ما أوصل لهدفي الكلمة الثالثة اللي هي طالما انا خايف من الفشل وبدات اسال انا ليه خايف من الفشل معناته انا في عندي رغبه للوصول للنجاح طيب بالتالي ما معنى النجاح النجاح فعليا اللي هو عكس الفشل هو انا استمر في المحاوله لتحقيق الهدف بغض النظر عن العوائق اللي انا ممكن اني امر فيها بالنسبة للسؤال اللي سألتي شو هي أعراض الخوف من الفشل أو الفوبيا من الفشل؟ فعلياً إحنا في عنا أعراض قد تكون جسدية وقد تكون نفسية. لو بدنا نحكي عن الأعراض الجسدية عادة الشخص لما بيوصل لمرحلة من الخوف الغير طبيعي المبالغ فيه بيبدأ قد يشعر بنوع من ضيق التنفس ممكن يصير في عنده تسارع في ضربات القلب نوع من التعرق ممكن بعض الاشخاص يصير في عندهم رجفه بسيطه في اليدين او في 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 الجسم بشكل بشكل عام بعضهم قد يفقد القدره على التركيز في المحيط او في الاشياء اللي بتكون حوله خلينا نحكي عن الاعراض النفسيه عاده الشخص اللي عنده خوف مبالغ او فوبيا بتلاقيه باغلب الاحيان في عنده نوع من الانعزال الاجتماعي يعني يتجنب الاختلاط بالاشخاص وهذا قد ينتج عنه درجه من درجات الاكتئاب اللي لو ما تم التعامل معها بشكل صحيح تتحول الى اكتئاب مرض يحتاج الى علاج دوائي في بعض الاحوال اعراض نفسيه اخرى قد تكون اللي هي عدم ثقه بالنفس الشخص اللي دائما عنده فوبيا من الفشل ما عنده ثقه بنفسه ما عنده ثقه بالاشخاص اللي حواليه بتلاقيه دائما فيه عنده تردد إنه يقوم بأي شيء جديد أو صعب طيب يعني تحدثنا
1: الآن عن هذه الفوبيا أو الأعراض النفسية والجسدية المرتبطة بفوبيا الفشل ولا بد من طرح سؤال كيف أتغلب على هذا الخوف من الفشل باختصار
3: اول شيء لابد اني اعرف انا ليه عندي هذه الخوف من الفشل، قد يكون سبب عضوي وراثي وبالتالي يحتاج الى علاجات دوائية ومراجعة الطبيب او قد يكون اسباب نفسية نتائج تربية معينة او محاولات فاشلة سابقة، او 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 نوع من الاصدقاء او التفكير السلبي، وبالتالي كيف اجد حلول لهي الأشياء النفسية؟ أولا لازم أواجه هذا الخوف، دائما في قاعدة اللي هو أي خوف أنا ما واجهته هو بالنسبة لي عائق الخوف قد يكون امر طبيعي وقد يكون امر محفز على العكس من ان نعم. يكون عائق لازم يكون لو كان عندي مهمه صعبه اني اقسمها الى اجزاء اصغر اقسمها الى خطوات اخذ الخطوه الاولي نحو تحقيق الهدف مهما كانت هاي خطوة بسيطة قد تكون بإني أرسل إيميل قد تكون إني أتصل إتصال معين هذا بشكل عندي اللي هو بنسميه مصطلح تعلمناه اللي هو المومنتم أو قوة الدفع مجرد ما أخذت الخطوة الأولى ببدأ يكون في مه. إني خطوات ثانية لاحقة
1: وضحت أبقى. الفكرة مدربة مهارات الحياة نور هاشم شكرا جزيلا لك نهاية برنامج حياتنا تحياتي إلى اللقاء
3: Oh,